0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Sich anregend unterhaltene Herren. Das ist ein bewährtes und nach wie vor erfolgversprechendes Medienformat in Talkshows oder Podcasts. Meist etwas reifere weiße Männer sprechen darin über ihre Sicht auf die Welt. Oft belegen sie ihre Aussagen mit Zitaten oder mit Buchtiteln oder mit Expertennamen, was ihre eigene Expertise untermauern soll. Nun aber beklagen sich zwei dieser Herren über die Medien, der Ort, an dem sie selbst einen Großteil ihrer Plauderzeit verbringen. Dort sei kein Platz für Kritik und Meinungsvielfalt. Wir untersuchen die Vorwürfe von Harald Welzer und Richard David Precht gleich. Aber zu Beginn dieser Sendung ein Blick auf die Iran-Berichterstattung. Seit drei Wochen ist der Iran im Ausnahmezustand. Tausende Frauen demonstrieren gegen Gewalt in Teheran und anderen Städten. Sie demonstrieren gegen die brutalen Attacken der Sittenpolizei, gegen das ganze Regime. Weit über 130 Menschen sind mittlerweile getötet worden. Das berichtet die Organisation Iron Human Rights. Die politische Führung spricht von einer programmierten Operation der USA, in der EU laufen die Debatten über harte Sanktionen, der Begriff Revolution fällt immer häufiger. Ja, und die Medien? Sie werden der Bedeutung und dem Ausmaß dieser Ereignisse nicht annähernd, annähernd gerecht. Das kritisieren diverse Expertinnen, auch viele Journalistinnen und Journalisten mit iranischen Wurzeln. Gilda Sahebi zum Beispiel, die unter anderem für die FAZ und die Taz schreibt. Guten Tag, Frau Sahebi.
1: Hallo, danke
0: was, für die Einladung. Was kritisieren Sie genau?
1: Ähm, also es gab jetzt einiges. Ähm, mit Bei einem, die Berichterstattung selber, also zum Beispiel, es werden Bilder genommen, die überhaupt nicht passen. Ein Beispiel dafür war äh, vom Samstag, da waren in Berlin... Demos zur Solidarität mit dem Iran. Und da war eine ganz große, da waren 6.000 bis 7.000 Menschen nach Polizeieingaben da. Und es war eine sehr, sehr kleine von einer militanten Oppositionsgruppe. Also die war auch schon mal auf der Terrorliste, die äh, auch von wirklich den aller, allerwenigsten IranerInnen sowohl im Inland als auch im Ausland irgendwie ähm, akzeptiert wird. Und das Bild, das die DPA dann nahm und das viele Medien übernahmen war von dieser Demo, wo dann auch Bilder von der Vorsitzenden dieser dieser militanten Gruppe gezeigt wurden, was einfach nicht die, was mit der Opposition und mit den Demos in Berlin gar nichts zu tun hatte. Ähm,
0: Das heißt, es geht in diesem Fall nicht um die Menge der Berichterstattung, sondern um die Art und Weise, da fehlt es offenbar an Expertise.
1: Beides, beides. Also, das hat man Sonntagabend ganz gut gemerkt. Da war ja die an der Sharif-Universität dieser Elite-Uni in Teheran, gab es diese, das Einschließen von Studierenden und das massenhafte Gewaltanwendung, Inhaftieren, willkürliche Inhaftierungen. Und da war es tatsächlich so, ich war da in dem Twitter-Space von zwischenzeitlich acht bis 10.000 Exil-IranerInnen und da ging es Ab sieben bis ein Uhr nachts, um ein Uhr nachts bin ich dann rausgegangen. Wie kann man irgendwie aufmerksam, Aufmerksamkeit erregen? Weil bis um bis äh, um elf gab es überhaupt keine Berichte. Also es heute Journal waren dann die ersten, die es zumindest mal erwähnt haben, aber es wurde einfach nicht berichtet. Und und de, was diese Menschen dann da in diesem Space diskutiert haben, war, wie können wir Aufmerksamkeit erregen? Und das war schon sehr, sehr erstaunlich, dass bei so etwas Großem und was Besonderem, was da auch wirklich passiert ist, das ist ist einmalig, was da geschehen ist, dass so die Elite des Landes eigentlich, die Zukunft des Landes angegriffen, getötet, inhaftiert wird, dass es da dann die die gezielte Verbreitung durch einzelne Menschen braucht, damit überhaupt jemand hinguckt.
0: Woran liegt das? Was glauben Sie, weswegen viele Journalistinnen und Journalisten hierzulande das nicht und auch die Medien das nicht im Fokus haben?
1: Hm. Ich glaube, es ist eine Mischung, eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Also natürlich ähm, ist gerade sehr viel in der Welt los. Also das ist, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Energiekrise, Mhm. es ist einfach viel los. Ich glaube, die die Herausforderung ist da für Medienschaffende, diese Sachen zu verbinden. Weil das ist ja äh, so, ähm, verschiedene Dinge sind ja nicht komplett voneinander getrennt. Also auch wenn man Ukraine und Iran anguckt, auch diese Sachen sind miteinander verbunden. Es geht um Expansionismus, um Imperialismus, um Diktaturen, um... Niederschlagung von, ähm, von Menschen, Tötung von Menschen. Und man kann Dinge berichten, man kann auch, ich glaube, dass man Aufmerksamkeit nicht teilen muss, sondern man kann sie eigentlich vergrößern, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise berichtet.
0: Aufmerksamkeit vergrößern und möglicherweise auch bildlich ähm, auch in die Länder tragen, um die es geht, um dort auch zu signalisieren an zum Beispiel die Machthaber im Iran. Wir nehmen das hier durchaus zur Kenntnis.
1: Absolut, genau. Das Problem ist ja, das vergisst man auch. Im Iran gibt es ja keinen unabhängigen Journalismus. Und es sind ja auch kaum noch AuslandskorrespondentInnen da. Das ist natürlich auch ein Grund, dass hier JournalistInnen gar nicht wissen, wo kriegen wir jetzt die Informationen her? Wie mhm. können wir so berichten, dass es dem gerecht wird? Und da kommen halt gerade die exiljournalistinnen ins Spiel oder Iranischstämmige oder Farsi-Sprechende, dass man die halt mit einbezieht, dass man da fragt. Weil das ist, das ist ein Riesenproblem. Jetzt haben wir gerade den Fall, dass ein, ein junges Mädchen, getötet wurde vom Regime, eine demonstrierende, 16-jähriges Mädchen. Und ich höre von verschiedenen Quellen, dass sie tagelang auch vergewaltigt wurde, bevor sie getötet wurde. Mhm. Und das lässt sich aber nicht unabhängig natürlich beweisen, weil es gibt niemanden dort, der da drauf gucken kann. Und das heißt, es ist eine ganz andere Art von Journalismus, es ist eine andere Art von Berichterstattung. Und das muss man aber halt, dem muss man sich auch annähern, weil sonst bleibt es ja im Dunkeln, was dort passiert.
0: Eine Frage noch zur Einordnung. Sie schreiben in einem taz the revolution must be televised. Ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich jetzt eine Revolution, die im Gange ist?
1: Ich glaube, dass dieser Begriff immer angemessener wird, ehrlich gesagt. Also es ist sowieso schon revolutionär, was da gerade passiert und in dem Sinne ist es schon eine Revolution, ja.
0: Gilda Sahibi, sie schreibt unter anderem für die FAZ und die Taz mit ihr habe ich über die mangelhafte bzw. ausbleibende Berichterstattung über die Proteste im Iran gesprochen hier in Deutschland. Dankeschön, Frau Sahibi. Vielen Dank. Heute hü, morgen hot, so wankelmütig und chaotisch kennen wir ihn, unseren Multimilliardär Elon Musk. Jetzt will er Twitter doch kaufen. Wahrscheinlich, weil die Prozessaussichten gegen Twitter nicht so erfolgversprechend waren. Davon gehen Beobachter aus. Musk hatte ja sein Kaufangebot wieder zurückgezogen und Twitter vorgeworfen, die Anzahl der Fake-Accounts falsch angegeben zu haben. Klingt alles leicht kauzig und unterhaltsam, wenn jemand mal eben 44 Milliarden aus dem Ärmel schüttelt. Aber in Wahrheit ist gar nichts locker an dieser Sache. Im Gegenteil, ein wirr argumentierender Milliardär Kauft eines der wichtigsten und einflussreichsten Medienunternehmen der Welt. Da sollten vor allem Medien genauer hinsehen und ein paar Fragen stellen. Ich habe vor der Sendung mit Simon Hurz vom Social Media Watch Blog gesprochen und ihn erstmal gefragt: Ist es denn jetzt nun so, dass Musk Twitter kauft oder hat er es nur vor?
2: Ganz eindeutig letzteres. Musk hat Twitter noch nicht gekauft. Das war in den vergangenen Monaten ja schon oft so, dass es so aussah, als hätte er jetzt wirklich gekauft. Im Moment ist es so, dass er Twitter vorgeschlagen hat, dass er die Aktien zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar pro Aktie, das heißt insgesamt ungefähr 44 Milliarden Dollar, kauft. Twitter denkt über diesen Vorschlag noch nach, offenbar, weil da auch ja, nachvollziehbarweise viel Vertrauen zerstört wurde im Laufe des Prozesses.
0: Das heißt, Twitter kann auch diesen Vorschlag einfach auch noch ablehnen?
2: Das wäre theoretisch möglich. Ähm, Im Moment ist es wohl so, nach allem, was man so aus internen Twitter-Kreisen hört, ähm, dass die Verantwortlichen auf zusätzliche Sicherheiten drängen, ähm, weil eben Musk sie schon sehr oft brüskiert hat und sich dann plötzlich nicht mehr an Abmachungen, die ja auch an schriftliche, mit Unterschrift besiegelte Zusagen gebunden gefühlt hat. Und ähm, bevor sie jetzt quasi den anstehenden Prozess, der dann Mitte Oktober eigentlich hätte starten sollen, weil sie sich ja gegenseitig verklagt haben, Twitter und Musk, bevor sie diesen Prozess canceln, wollen sie irgendeine Form der Sicherheit, ähm, dass es dann wirklich so kommt, wie Musk jetzt vorschlägt.
0: Gut, nehmen wir mal an, der Deal käme zustande, dann ist der Marktwerk Von Twitter sicherlich nicht der Grund, weswegen Musk zuschlagen möchte. Da wäre er mit ein paar LNG-Terminals bzw. Tankern besser beraten gewesen, wahrscheinlich. Es geht um Macht, um politische Macht, Herr Hurz?
2: Ich würde sagen, es geht ihm nicht um klassisch parteipolitische Macht oder Einfluss. Er ist ja ohnehin ein sehr überzeugter Libertärer und lehnt die meisten staatlichen Institutionen ab. Aber ich glaube, man kann schon sagen, dass gesellschaftlicher Einfluss auf jeden Fall einer eines der Motive ist für ähm, seine mögliche Übernahme. Musk möchte in bestimmten Dingen einfach mitreden und gestalten. Und ein Motiv, was sehr zentral im Raum steht, ist die Redefreiheit. Das hat er in den vergangenen Monaten immer wieder betont, wie wichtig ihm das ist und hat dann etwas von angeblicher Zensur erzählt und dass die Plattformen, also wie Twitter, ja, angeblich eben zu sehr in die Redefreiheit eingriffen.
0: Ja, aber genau dieses Narrativ ist ja ein typisches der politisch Rechten. Und Donald Trump wird ja, wenn Twitter wieder Elon Musk gehört, möglicherweise zu Twitter zurückkehren. Sehen Sie da nichts am Horizont aufziehen, Herr Hurz?
2: Mir persönlich wäre es lieber, wenn Donald Trump nie wieder einen Tweet absetzen würde. Das hielte ich für das beste Ergebnis. Gleichzeitig würde ich aber auch, sagen, Ich habe schon relativ viel dazu gelesen, dass das dann zum Beispiel die Demokratie in den USA gefährden könnte und dass überhaupt die Plattformen eine viel zu lange Leine haben, was Rechtspopulismus angeht. Und dem stimme ich zwar inhaltlich zu, aber mir ist das ein bisschen zu monokausal. Also meine persönliche Einschätzung an der Stelle, Fox News, also der rechtspopulistische Mhm. große Fernsehsender in den USA, den halte ich für gefährlicher als Facebook, Twitter und TikTok zusammen.
0: Warum halten Sie Fox für einflussreicher? Immerhin ist Twitter ein sehr, sehr, sehr einflussreiches Medienunternehmen.
2: Ja, also zumindest die meisten Journalistinnen und Journalisten sind auf Twitter aktiv, aber normale Leute halt schon deutlich weniger. Und quasi die, in Anführungszeichen die breite Masse, er hat Trump immer eher über Fox News erreicht als zum Beispiel über Facebook und über Twitter. Das ist dann wiederum auch relativ eindeutig durch Studien dass eben der Einfluss von klassischen Medien da größer war. Aber nochmal, ja, mir wäre es lieber, wenn Trump dieses zusätzliche Sprachrohr, das ja auf Twitter schon auch sehr großes Verlieren oder zumindest nicht wieder erneut gewinnen würde, aber quasi allein die Tatsache, dass Trump auf Twitter zurückkehren könnte, wird meines Erachtens die Wahl 2024, sollte Trump dann nochmal antreten, nicht zu seinen Gunsten entscheiden.
0: Simon Hurz vom Social Media Watch Blog über die neuen Twitter-Kaufpläne des Elon Musk. schon verwirrend genug, wenn Medienkritiker kritisieren, dass Medien bestimmte Meinungen unterdrücken und sie diese Meinung und diese Kritik ausgerechnet in den Medien formulieren, die sie dieser Zensur bezichtigen. Dazu kommt dann noch, dass eben diese Kritiker und deren Kritik erst durch sogenannte Mainstream-Medien populär wurden und dann kommt noch dazu, dass man am Ende gar nicht mehr weiß, wessen Meinung wird denn jetzt eigentlich unterdrückt, die der beiden Kritiker oder die einer diffusen Meinungsminderheit. Jetzt bräuchten wir einen klärenden Kolumnisten. Medias Res.
3: Matthias Dell. Richard David Precht ist ein Mann mit vielen Meinungen. Neuerdings führt er auch die Medienkritik im Portfolio. Die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist, heißt das Buch, das Precht gemeinsam mit Harald Welzer geschrieben hat. Eine fruchtbare Debatte war in der Markus-Lanz-Sendung vergangene Woche nicht möglich. Der Unterhaltungswert des Streitversuchs dagegen hoch. Denn Precht und Wälzer vermittelten den gereizten Eindruck, dass Kritik etwas ist, das allein ihnen vorbehalten sei. Precht hat seine Medienkritik auch in einem Interview mit der Zeit erklären dürfen. Dekontextualisierung ist ein Thema unseres Buches. Der Trend, seine Meinung rauszuhauen über irgendjemanden, aber nicht nachzuweisen, wie sehr man sich mit einer Person beschäftigt hat oder ob man etwas von einer Sache versteht. Ironischerweise ist Prechts eigene Arbeitsweise damit gut beschrieben. Ich habe mich gerade für ein halbstündiges Feature damit befasst, wie kritiklos deutsche Medien das Narrativ von Jens Söring verbreiten, wonach er als verurteilter Doppelmörder eigentlich unschuldig sei. Auch Richard David Precht hat daran mitgetan und Söring gleich mehrfach interviewt. Precht duzt den verurteilten Doppelmörder und er hat sich mit der Person beschäftigt, insofern er Sörings Buch gelesen hat, dessen Darstellungen er im Gespräch dann abfragt. Von dem Fall und Prozess versteht Precht nichts, was über Sörings Version hinausginge. Dafür hat er mal einen Film gesehen, der in einem US-Gefängnis spielt. Wie kann man anderen das vorwerfen, was man selber macht? Dass Precht im Fall Söring unhinterfragt die vertrete Mehrheitsmeinung raushaut, die fast alle deutschen Medien verbreiten, würde ich anders als Precht aber nicht damit erklären, dass er auf der angeblich richtigen Seite stehen will. Precht ist eine Medienmarke. Im Gespräch mit Söring profitiert diese Marke vom attraktiven Image des gebildeten, angeblich unschuldigen Doppelmörders. Denn die Medienmarke Richard David Precht muss ihren Wert durch dauernde Präsenz vorzeigen. Und dann geht es nicht mehr darum, was Brecht sagt, sondern dass er etwas sagt, wie ein Kritiker kürzlich schrieb. Das macht die Beschäftigung mit Precht so ermüdend. Jede Kritik zahlt auf seine Wichtigkeit ein, die doch nur darin besteht, dass er dauernd vorkommt. Auch in dieser Kolumne. Ich schlage deshalb vor, einmal genauer auf die Bedingungen zu schauen, unter denen Richard David Precht zu einem Intellektuellen in der heutigen Medienlandschaft werden konnte. Dass ein promovierter Germanist zu allem etwas zu sagen hat, weil er dafür medial bekannt ist. Was die öffentlich-rechtlichen Talkshows wie die lanz betrifft, hat der Vermögensverwalter Thomas Wüst in seinem Blog unlängst auf einen eklatanten Widerspruch hingewiesen. Diese Talkshows sind zumeist Auftragsproduktionen von kommerziellen Firmen, wie der von Markus Lanz. Die werden dann gebucht, wenn sie Erfolg haben, also gute Quoten. Gute Quoten lassen sich durch schrille Polarisierung am leichtesten erreichen. Und für diese Polarisierung garantieren Populisten und Medienmarken wie die von Precht, die eine konträre Meinung vortragen, weil sie damit in der Debatte vorkommen. So wird der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ausgehöhlt. Diesen Komplex einmal zu erforschen, das wäre eine sinnvolle Medienkritik. Immerhin, die Gefahr, dass Precht und Wälzer dazu ein Buch schreiben, ist gering. Denn eine solche Arbeit bedeutete Aufwand und Recherchen und nicht nur einfach eine Meinung, die man raushaut.
0: Ein Machtvakuum, aber durchaus eine Zeit des Machtstillstandes derzeit in Brasilien. Die erste Runde des Präsidentschaftswahlkampfes bzw. der Wahl hat der linke Spitzenkandidat gewonnen, knapp vor Bolsonaro. Die Stichwahl ist nun angesetzt und wird weiteres klären. Medial wird so ein Ereignis in anderen Ländern auf allen Kanälen debattiert werden, sowohl im Fernsehen, im Radio, aber insbesondere im Boom-Format Podcast. Dieses Medium allerdings konnte sich in Brasilien bislang nicht behaupten. Aber... Der True-Crime-Podcast Die Frau des verlassenen Hauses treibt derzeit die Podcast-Popularität enorm in die Höhe in Brasilien. Eine Frau, die in den USA verklagt wurde, weil sie 20 Jahre lang eine Hausangestellte als Sklavin gehalten hat und die dann nach Brasilien, ihrer Heimat, fliehen konnte. Darum geht es in diesem Podcast. Der Autor und Journalist Chico Felici hat die Protagonistin zufällig kennengelernt. Und Kollegin Azadeh Peschmin ist mit ihm zum Ort des Geschehens gereist.
4: Ich habe mich gefragt, wie es in so einem Bezirk, hier wohnen ja eher wohlhabende Menschen, sein kann, dass ein Haus in so einem schlechten Zustand ist. Der ehemalige brasilianische Präsident Fernando Henrique Cardoso wohnt da hinten, an der Ecke davon. Und es ergibt einfach keinen Sinn, dass, so wie der Immobilienmarkt in Sao Paulo funktioniert, ein Haus in diesem Zustand ausgerechnet hier steht.
5: Der Autor Chico Felici steht vor dem sehr in die Jahre gekommenen Haus im Bezirk Higienopolis in Sao Paulo, das der Hauptschauplatz seines dokumentarischen Podcasts ist. Ein zweistöckiges Gebäude, bei dem die Farbe abblättert, die Dachplatten sehr instabil aussehen und den Eindruck erwecken, als könne das Dach sehr bald zusammenbrechen. Mit seinem investigativen True Crime Podcast »Die Frau des verlassenen Hauses« erzählt er die Geschichte der Frau, die in diesem Haus bis vor kurzem noch wohnte. Damit hat er den brasilianischen Podcast-Markt nach vorne gebracht.
4: Es waren drei, vier Millionen HörerInnen pro Folge. Das ist ein anderes Niveau, es hat ein anderes Publikum erreicht. Man erreicht mittlerweile viel mehr Menschen. Früher war ein Podcast ein Nischenprodukt, eines, das ein sehr urbanes und junges Publikum genutzt hat. Klar war es gut, zu 100.000 Menschen zu sprechen, aber drei Millionen sind natürlich viel besser.
5: Nur von Abrufzahlen allein kann man nicht leben. Für dieses Format hat die Folia de São Paulo, die größte brasilianische Tageszeitung, einen Teil der Kosten gedeckt. Den Rest hat der Autor aus eigener Tasche finanziert.
4: Es gibt keine Finanzierung für investigativen Journalismus, denn den großen Medienunternehmen geht es sehr schlecht. Sie stecken schon seit Jahren in der Krise, auf der ganzen Welt. Das ist nicht nur in Brasilien so. Die großen Streaming-Plattformen lassen lieber einen Comedy-Podcast produzieren, als dass sie ein investigatives Format finanzieren. Mein nächstes Projekt wird sehr wahrscheinlich auf einer großen Plattform erscheinen. Ich versuche sie gerade davon zu überzeugen, dass es ein gutes Produkt ist, dass es ein Publikum dafür gibt, dass es kommerziell vermarktbar ist. Aber das war alles nicht einfach.
5: Eine nachhaltige Finanzierung für solche aufwendigen Geschichten, die es ihm erlaubt, investigative Podcasts zu produzieren, ohne sie dabei selbst finanzieren zu müssen – die hat er noch nicht gefunden. Es gibt auch in Brasilien nur wenige Produktionsfirmen, die ausschließlich auf Podcast setzen. Radio Novello in Rio de Janeiro ist eine davon.
2: Also, Wir haben
3: in unseren Podcasts bisher mit Werbung gearbeitet. Aber das ist noch ausbaufähig. Die Unternehmen machen noch nicht so viel Werbung in Podcasts, wie sie es eigentlich tun könnten. Aber wir setzen sehr darauf, weil Werbung in Podcasts sehr effektiv ist und die Mittel in Brasilien, die für Werbung zur Verfügung stehen, recht hoch sind. Und wir schauen auch in die USA, wo wir sehen, dass Werbung in Podcasts von der Quantität her mittlerweile schon das Niveau von Werbung im
2: Radio erreicht hat.
5: Und auf diese Werbeeinnahmen sind Guilherme Alpendre und seine Produktionsfirma angewiesen. Auch sie setzen in ihren eigenen Produktionen auf narrative Storytelling-Formate, die aufwendig recherchiert und produziert werden. In Zukunft möchte er die Urheberrechte an einer Podcast-Idee mitverkaufen, sodass aus einer Geschichte gleich ein weiteres Format entstehen kann. Zum Beispiel aus einem mehrteiligen Podcast eine Serie für einen Streaming-Anbieter. Überhaupt sieht er für die Podcast-Branche in Brasilien die gleiche Tendenz wie auch in den USA oder in Deutschland. Podcasts brechen aus dem Audiobereich aus und werden zu Vlogcasts, also Podcasts, die gleichzeitig auch als Video erscheinen.
3: Auch wenn das kein Bereich ist, in dem sich Radio Novello aufstellen wird, aber ich sehe das immer mehr, weil man das in der Regel auch viel weniger schneiden muss. Aber wir bei Radio Novelo setzen auf narrative Formate.
5: Und davon wird es in Zukunft auf Portugiesisch sicher noch mehr geben. Denn wer einen Storytelling-Podcast hört, sucht nach dem Durchhören aller Folgen in der Regel gleich den nächsten. Der
0: Erfolgspodcast Die Frau des verlassenen Hauses. Azadeh Peschmin berichtete. Und jetzt fehlt noch... Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Guten Tag, mein Name ist Marco Seng. Ich bin Redakteur der Hannoverischen Allgemeinen Zeitung. Unsere Schlagzeile morgen ist die Frage, kann der Südschnellweg noch gekippt werden? Die marode Straße im Süden Hannovers muss ausgebaut werden. Der Bund hat Millionen dafür zur Verfügung gestellt. Doch seit Wochen tobt wieder ein politischer Streit um das Thema. Jetzt haben zudem Klimaaktivisten Bäume besetzt, um die Fällung zu verhindern.
0: Einen im Nachlass des Lyrikers Rolf Haufs gefundenen bislang unveröffentlichten Roman namens Steinstücken haben die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt im Angebot, beziehungsweise die dazugehörigen Rezensionen gleich im Anschluss. Medias Ries morgen wieder um 15.35 Uhr oder jederzeit als Podcast, zum Beispiel in der DLF Audiothek. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.